0: un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Cet épisode va vous permettre de découvrir ce qu'est le métier d'accompagnement. Alors, pour la notion d'accompagnement, je peux reprendre les mots de Christian Travier dans sa newsletter « Un pas dans l'inconnu », numéro 67, qui a écrit « Accompagner ». Ce verbe que j'utilise souvent pour définir mon métier auprès des entrepreneurs a une étymologie claire. Être en proximité avec son compagnon, le compagnon étant celui avec qui on partage le pain. Tout est dit. Pour connaître la suite, je vous invite à la lire dans cette newsletter. Concrètement, dans cet épisode, avec les réponses de Thomas Cribier, qui était coach startup depuis 6 ans au sein de Laval-Mayenne Technopole, je parle au passé car il n'est plus mon collègue depuis quelques jours maintenant. Aussi, vous allez comprendre comment se passaient ses journées, comment il réalisait ses missions, comment il s'intégrait au sein de l'écosystème, c'est quoi un projet innovant, quelle est sa vision de l'accompagnement, quel rôle avait-il auprès des entrepreneurs. Si vous voulez un conseil, c'est un épisode qui pourra servir à toutes les personnes qui voudront postuler pour le remplacer. Alors n'hésitez pas à partager cette conversation autour de vous. Bonne écoute Pour cet épisode, c'est un peu spécial puisque je vais interviewer Thomas Cribier, qui ne sera plus mon collègue la semaine prochaine. Et je me suis dit que c'était une opportunité pour le podcast de regarder dans le rétro et aussi d'en savoir un peu plus sur ton métier et les missions que tu as effectuées à Laval Mayenne Technopole. Tu vas pouvoir te présenter. Comment avais-tu eu l'idée de te lancer dans ces études et comment es-tu arrivé à Laval Mayenne Technopole Et comment tu avais connu aussi euh, la Technopole
1: Bonjour euh, Céline, Thomas Crévier, j'ai 29 ans. Je suis Mayennais d'origine. J'ai rejoint la Technopole en 2015. 2015 qui marquait le début de mon alternance. Donc si je remets un peu dans le contexte, j'étais parti en Australie un an, euh, entre mon Master 1 et mon Master 2. J'étudiais à l'IAE -E Tour, donc euh, dans une école de management euh, classique. Et à mon retour d'Australie, je devais trouver une entreprise pour valider mon alternance de deuxième année de master. Je n'étais pas très très en avance dans mes recherches. Et tout de suite, je me suis dit, ton voyage en Australie, qu'est-ce que tu as appris, etc. Quels sont les enseignements Et en fait, j'ai découvert que ce que c'était la liberté. Et j'avais besoin d'un métier où je me sentais libre. Donc je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est clairement une voie de, vers laquelle je peux m'initier, mais je n'avais pas forcément le courage à ce moment-là de lancer mon entreprise. Donc je me suis dit, quel métier touche le plus à l'entrepreneuriat Et j'ai un copain qui s'appelle Thomas Dupont, qui a travaillé à la Technopole de Laval il y a, il y a quelques années, qui m'avait parlé de la structure. Il m'avait très bien vendu et il s'est resté dans un coin de ma tête. Et je me suis dit, ça peut être très intéressant de rentrer par la porte de l'accompagnement, l'accompagnement d'entrepreneurs. Et c'est comme ça du coup que je suis arrivé en 2015. C'était pas simple parce qu'au début, je n'avais pas forcément été retenu, mais j'ai forcé les portes, notamment auprès de Christian. Je raconte souvent cette anecdote-là. Et puis finalement, à force d'abnégation et démontrant ma motivation, j'ai été recruté en septembre donc par Sandrine et Hélène Troillard qui gérait le pôle de la création d'entreprise à la Technopole de Laval. L'anecdote avec Christian, c'est que j'avais envoyé une première candidature par mail Thomas Dupont m'avait transmis ses coordonnées, sauf qu'il ne donnait pas réponse à mes mails, donc j'ai appelé une première fois, donc à l'accueil, j'ai eu Carole qui me disait qu'elle prenait le message, qu'elle transmettrait le mot à, à Christian, et les jours passaient, j'avais toujours pas de nouvelles, donc j'ai rappelé, je suis venu à la Technopole, j'ai demandé bah, est-ce que M. Travier était là, et du coup il m'a reçu, j'ai fait le premier entretien, donc, je pense que ma candidature n'avait pas forcément tapé dans l'œil de la Technopole. Mais à force de pousser les portes, voilà, ça leur a permis de découvrir mon profil. Et puis, à cette époque-là, j'étais très différent en fait, d'avant mon, mon expérience à l'étranger, où je revenais avec une expérience personnelle plus que professionnelle, puisque ce n'était pas du tout dans le cadre de mes études. C'était vraiment une initiative personnelle où je suis parti seul et où je pense que mon storytelling lui a parlé. J'ai dû cocher quelques cases qui correspondaient au profil recherché je ne sais même plus si il... il recherchait quelqu'un en fait je crois que ça a été une ouverture de poste que Sandrine confirme ou infirme ce que je dis mais voilà c'est comme ça que ça s'est passé
0: mmh. mais après toi c'était en alternance c'était en alternance
1: mais mais l'alternance n'était pas forcément monnaie commune ici il y avait des stagiaires oui mais peut-être pas euh, oui. je ne sais pas s'il y avait autant d'alternants et sur, surtout sur des fonctions assez généralistes je ne suis pas un communicant, je ne suis pas un Oui, un là, c'était
0: vraiment chargé d'accompagnement. Euh, donc oui, c'est vrai que pas, on n'a peut-être pas encore eu beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui t'a étonné dans, dans tes débuts dans ce métier et puis dans la Technopole
1: Au début, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui m'ont étonné. Première chose, c'était le profil de mes collègues. Parce que si on regarde bien, a, les gens sont diplômés, minimum master, certains ont des doctorats. Il y a des collègues qui parlent plusieurs langues. Ça, c'est la première chose qui m'a interpellé. Alors, c'est peut-être accessoire, mais ça m'a impressionné, si je puis dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'étais sur des missions où j'apprenais le métier d'accompagnateur, mais pour des personnes qui pouvaient être mes parents. Beaucoup de gens avaient du double de mon âge. Donc, en termes de crédibilité, ben, c'était compliqué. C'est vrai que j'étais hyper naïf. Je posais autant de questions à la start-up que la start-up m'en posait en fait. Et puis la troisième chose, c'est plus dans le management où Christian comme Sandrine à l'époque me laissait beaucoup de liberté. Prendre beaucoup d'initiatives m'a rassuré sur le fait qu'on pouvait se tromper. Et ça c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'on n'a pas forcément ces discours-là au début de nos, de nos expériences en entreprise. Donc, tout de suite, bah, j'ai pu initier des idées qui étaient bonnes ou mauvaises. Mais au moins, j'étais écouté. ouais ça, c'était assez surprenant. Et notamment, tout au long de ma petite carrière à la Technopole. C'est-à-dire que ouais, pendant ces six années-là, bah, si tu veux apprendre, t'apprends.
0: Mm. Si tu
1: veux te former, tu te formes. Tu veux découvrir le métier de tes collègues, tu le découvres. Et il y a vachement de développement personnel. Je pense que y a ça le développement personnel. Et ça, c'est quand même... Je pense assez rare dans l'entreprise et c'est ce qui doit être au cœur de l'épanouissement de, de, des salariés. Et moi, c'est ce qui est encore le cas aujourd'hui, c'est que la preuve, je fais un podcast avec toi et, et c'est un exercice génial. Et la culture et l'apprentissage, moi, moi, Christian m'a toujours dit, hein, je crois que c'est Christian qui m'a dit ça au début, et le premier jour, je devais avoir des livres sur mon bureau. Et il m'avait dit, de toute façon, il va falloir lire, il va falloir écouter des podcasts, il va falloir regarder des vidéos et c'est chose que j'ai fait et que je fais encore aujourd'hui et qui est un moteur en fait
0: alors, et après oui, je vais poser des questions plus vraiment spécifiques à ton métier mais euh, voilà, comment les, les personnes qui ont un projet euh, bah, viennent à toi par exemple voilà, combien tu as de rendez-vous dans la semaine en moyenne avec des porteurs de projet est-ce que quand ils viennent te voir les gens est-ce qu'ils ont une phrase type que tu entends à chaque fois
1: alors c'est une très bonne question première question euh, comment ils viennent à nous on est assez bien représenté sur le territoire de la Mayenne, on est assez bien identifié, donc on a cette chance que beaucoup de prescripteurs nous amènent des projets. Ça c'est important de le souligner, et notamment là, pendant la période Covid où on était assez limité par, si je puis dire, l'événementiel et la présence physique, on avait quand même beaucoup de projets qui rentraient, donc, que ce soit les développeurs économiques, je pense à Annie Perinelle, Éric Jewell qui nous identifie bien et comprennent bien notre métier, qui eux récupèrent les projets sous l'angle du financement. Ils ont le réflexe de penser à l'MT pour structurer s'il y a des manquements dans le projet. Si je reste dans la partie financière, on peut avoir le réseau bancaire qui peut aussi penser à nous. Et puis après on va avoir tous les partenaires 360 qui sont les avocats, les experts comptables, des agences, quelles euh, qu'elles quelle soient, de euh, communication... On est quand même bien identifié et du coup on a du projet entrant. Ça c'est une chose, mais on doit quand même être visible, que ce soit sur le terrain, donc dans les salons. On a quand même une activité de démarchage, si je puis dire. On essaie d'être visible à la fois en ligne, sur LinkedIn, euh, on fait beaucoup de veille, et on essaie aussi voilà, d'être identifié comme les bons interlocuteurs. Et forcément avec la, la reprise des salons, on va avoir aussi une partie prospective où on sera présent sur les salons qui touchent à l'entrepreneuriat et notamment aussi les soirées réseau qui sont pour nous aussi un moyen pour identifier des porteurs de projets. En fait. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était sur le rythme de rendez-vous, etc. En moyenne, en fait, c'est assez fluctuant. Si je dis euh, en nombre de rendez-vous d'une heure, on va avoir euh, je sais pas peut-être une dizaine de rendez-vous, 10-15 rendez-vous ça va être ça à peu près, j'ai pas trop idée. Mais ce que je peux dire, c'est que moi j'ai essayé de m'instaurer une règle, c'est-à-dire j'essaie de mettre le maximum de rendez-vous le matin pour la simple et bonne raison que mon esprit est beaucoup plus créatif le matin. Donc quand je reçois les boîtes qui ont des questions, et il y a des thématiques bien précises à travailler, j'essaie de flécher ça le matin, j'essaie de compresser les rendez-vous sur une durée de 1h, une heure, 1h30 une heure grand maximum, parce qu'on pourrait faire des rendez-vous de 3h, mais ça ne serait pas plus constructif, à la fois pour la boîte comme pour nous. Donc ouais, c'est ça, une quinzaine d'heures de rendez-vous, entre 15 et 20 peut-être plus. Si on prend 3-4 heures par demi-journée sur la semaine, en fait, c'est à peu près ça. Et après, c'était la phrase « ti ». J'en ai retenu non mais je en mentionner plusieurs. C'est « je veux vendre à tout le monde ». Souvent, quand on fait la découverte du projet personnel, parce qu'avant tout, on s'intéresse à l'histoire personnelle, pourquoi la personne elle est là. Et après, on s'intéresse au projet en tant que tel et souvent quand on aborde qui sont les clients la réponse c'est quand même assez régulièrement bah, je veux vendre à tout le monde et du coup la réponse que je donne et j'imagine qu'Antoine donne la même c'est que bah, finalement les gens sont au bon endroit parce que c'est tout ce qu'il faut pas penser et c'est ce sur quoi on peut les aider à prioriser et on dit souvent on va les aider à se tromper en fait puisque si on on restreint la cible il bah, y a de grandes chances qu'on tape plusieurs fois à côté mais finalement on va apprendre et on va éviter de gaspiller beaucoup d'argent en communication et en marketing parce que vendre à tout le monde, bah c'est une communication diffuse et il y a très peu de chances mmh. que ça soit impactant. Donc voilà, il y a cette phrase là et puis il y, y a aussi souvent, c'est plutôt une question, c'est qu'est-ce que vous pensez de mon idée Et souvent on dit, à vrai dire, on n'a pas de bout de cristal en fait, si on serait capable de dire c'est vert, rouge ou bien ou pas bien, bah on serait pas là. Et on dirait plutôt à la boîte bah, « je m'associe ou je ne m'associe pas avec toi ». En fait, la bonne idée, on va la découvrir au fur et à mesure. Et la mauvaise idée, c'est la même chose, en fait.
0: Oui, et puis justement, toi, ton rôle d'accompagnateur, c'est aussi de poser les questions.
1: On essaie de ne pas être expert du sujet qu'il développe. C'est-à-dire, si je développe une appli, une application pour le domaine du transport, nous, on n'est pas spécialiste du transport, on n'est pas spécialiste des applis. Mm -hmm. Mais en même temps, que je développe une appli pour le transport ou du mobilier pour ça, bah, le schéma pour y arriver, pour à la fois vendre, qui est quand même l'aboutissement, c'est le même. Les étapes sont les mêmes. Et oui, en fonction des personnalités et de l'état d'avancée du projet, on va mettre le doigt, peut-être certains, plus sur la partie financière, le modèle économique, la structuration financière de l'entreprise. D'autres, ça va être plus sur la partie commerciale, où on sent qu'il y a des carences. Ou d'autres, ça va être sur la partie produit, c'est-à-dire que sur la partie client, on sent qu'ils sont à l'aise, qu'ils se sont intéressés aux bons problèmes, sur la partie financière, ils sont à l'aise parce que soit ils ont déjà une expérience, soit ils ont une appétence pour ces sujets-là. En revanche, sur la partie peut-être produit, ils n'ont aucune idée de développer leur appli ou comment développer le mobilier, comme j'évoquais juste avant. Donc là, on va les guider sur bah, comment j'interagis avec un prestataire, comment je fais un cahier des charges. Essayer d'anticiper en fait, tous les obstacles qui vont se mettre mmh. parce qu'en en fait, sur tous les projets, il y a toujours des obstacles et du coup, on prépare les gens. Bah, cette étape-là, il y a de grandes chances que ça soit ce sujet-là qu'on doit traiter et voilà ce qui... ouais, les bâtons dans les roues que tu vas pouvoir avoir. Voilà, on les prépare en fait. C'est un peu comme coach sportif en fait, ou coach mental, c'est-à-dire on essaie de leur permettre de visualiser la situation avant et nous, on va leur transmettre les outils pour justement euh, éviter ces obstacles-là. En fait. Tout en étant bienveillant et pédagogue, on ne veut pas faire... Bah, un entrepreneur, on ne veut pas qu'il devienne commercial ou qu'il devienne financier ou qu'il devienne RH. En revanche, il va devoir toucher à tous ces items et on lui donne des bases et des outils.
0: Comment c'était une semaine type de travail
1: Alors, semaine type de travail, donc rendez-vous le matin. L'après-midi, c'est beaucoup de travail sur les dossiers. On va bosser sur bah, ce sur quoi les entreprises nous attendent, c'est-à-dire euh, relire un brief commercial, relire un prévisionnel, relire une présentation... On une fiche de poste, ça va être une partie de l'après-midi. Et puis après, on a quand même, et c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de relationnels en fait. Mais naturellement, on va questionner nos prescripteurs, soit en leur donnant de l'info sur les entreprises qui nous ont poussés Et du coup, ça permet qu'ils suivent le projet. Et puis en même temps, ça leur fait une piqûre de rappel en disant, bah, on est toujours là, etc. C'est ce que Ludovica appelle les liaisons faibles. On essaie de l'entretenir. Donc, chacun a sa fréquence, chacun a son rythme. Mais moi, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, ouais, une fois par jour. C'est-à-dire, c'est pas du suivi de clients et d'entrepreneurs, mais plus de l'animation de réseau et de prescripteurs et de partenaires. À
0: quoi passais-tu le plus de temps
1: bah, Ça va être beaucoup de réponses en fait aux questions. Du coup, quand ils jouent au jeu, c'est formidable parce qu'ils ont plein de questions sur tous les sujets. Et du coup, ils nous demandent souvent notre son de cloche. Soit j'ai la réponse et je fais une réponse et je donne mon avis. Soit j'ai une question et je vais regarder autour de moi qui peut être le meilleur interlocuteur pour y répondre. Donc ça, c'est la tâche principale. Hein. Et la deuxième chose aussi, c'est beaucoup de mise en relation. Ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc j'ai essayé de standardiser des mails types que j'adaptais pour gagner du temps. Et c'est là où c'est important d'avoir du réseau parce qu'il faut être capable de pouvoir alimenter tout type de projet. Alors que tous les projets n'ont pas forcément la même cible. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'avec Antoine, c'est 60% de notre temps, mmh. 50% de notre
0: temps. Oui, mais ça m'étonne pas, c'est notre fonction principale. Exactement.
1: C'est comme... aiguiller euh, et faire gagner du temps, en fait. Mmh. On est là pour faire gagner du temps euh, aux gens et surtout les orienter vers des interlocuteurs qui ont les mêmes valeurs que nous, qui sont assez alignés avec nos valeurs. Comme ça, bah, finalement, pour nous, ça fait une réponse euh, plus riche, en fait. Et notamment pour les personnes qui ne viennent pas du territoire.
0: Et donc, qu'est-ce qui te plaît dans ton travail
1: Qu'est-ce qui me plaît dans mon travail bon, Il y a plein de choses. Hein. Mais la première chose, c'est découvrir des personnalités différentes. Ce que je disais en intro, c'est que le projet, c'est bien. On a tendance à dire qu'une bonne personne, on peut lui donner n'importe quel projet. Quand je dis bonne personne, il ne faut pas prendre au mots c'est-à-dire que tout le monde est bon. C'est une personne qui a les bons réflexes, a la bonne connaissance, a un bon esprit critique. Une bonne personne, on peut lui donner n'importe quel projet ce qui n'est pas forcément le cas à l'inverse c'est-à-dire que quelqu'un qui a un bon projet n'est pas forcément une bonne personne mmh. et ne va pas forcément être la meilleure personne pour le mener à bien donc la partie ouais, personnalité histoire personnelle d'où viennent les gens à la fois ce qu'ils ont fait par le passé en expérience professionnelle et puis qui ils sont en fait, quelles sont leurs passions quelle est leur vie ça c'est hyper riche et ça bah, moi c'est ce qui me plaisait c'est-à-dire que dans une journée, tu peux rencontrer 4-5 personnes différentes, mais chacun vient d'un univers différent, chacun a une éducation différente, chacun fait des études ou pas différentes. Ça, moi, c'est ce qui me plaisait le plus. La deuxième chose, c'est aussi dans la découverte, mais c'est plutôt la découverte de secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on va accompagner quelqu'un qui attaque un secteur d'activité qu'on ne connaît peut-être pas, en fait. Je peux prendre un exemple. J'ai accompagné, il y a quelques mois, une société qui travaillait sur l'éradication des Les ténébrions, qui sont des des petites larves qui vont se mettre dans les poulaillers, bien que je sois Mayenne, l'agriculture je connais pas trop. Et du coup j'apprenais quelque chose quoi, comment fonctionnent les agriculteurs, ben justement quelles sont les problématiques auxquelles ils font face, qu'est-ce que c'est un ténébrillon ben ça c'est passionnant parce que la personne en face de toi, elle a plein de connaissances sur le sujet et du coup bah ben, tu développes une expertise sur un, un volet. Donc ça c'est intéressant et puis la dernière chose c'est qu'on se sent utile, mmh. c'est-à-dire que la phrase que je peux emprunter à Christian, il dit souvent on aide les gens à changer de vie, le changer de vie c'est dur et du coup bah nous on est une étape en fait dans leur changement de vie, quand on se couche le soir, on fait le bilan et souvent on a aidé les gens, quel que soit l'aide en fait, le niveau d'aide, c'est qu'à un moment donné la personne faisait face à un obstacle et on lui a ouvert le champ des possibles, des fois c'est pas une réussite mais au moins la personne repart avec une idée, avec une hypothèse à tester. et ça c'est assez génial. Quoi. C'est quand même un métier assez humain, il faut aimer les gens. C'est vrai que je dis souvent ça, moi j'aime les gens, c'est bizarre de dire ça. Hein. Euh... <rire> Mais, ouais je suis passionné en fait de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu aimes, c'est quoi tes passions et... et pourquoi tu fais ça. Ouais c'est un peu comme du journalisme en fait. Mmh.
0: Et donc si tu devais décrire ton poste à quelqu'un qui te remplace, quelles qualités penses-tu qu'il faut avoir pour faire ce job
1: Je pense que la première chose, c'est ce que je viens de dire, hein. Il faut être passionné des hommes avec un grand H. C'est-à-dire qu'il faut aimer être en contact avec les gens. Parce qu'on fait un métier humain, on doit être dans le questionnement, la critique, mais pas le jugement. Ça, c'est assez dur. Il faut savoir rester à sa place, mais en même temps, il faut pouvoir, à un moment donné, imposer le rythme pour ne pas que l'entrepreneur s'endorme. Deuxième chose, c'est pour pas avoir peur. en fait. Alors là, c'est plus des, du savoir-être, ce que je suis en train de mentionner, après, je parle du savoir-faire, mais il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait, on a une responsabilité. C'est-à-dire que les gens changent de vie. Donc, pour certains ou certaines, il y a des enjeux financiers. Est-ce que c'est partagé par le, la famille, les enfants, le conjoint, la conjointe Donc, ça, c'est quand même important. Donc, on essaie de faire en sorte que les gens aient verrouillé ces, ces aspects-là. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas mentir. Alors, ça peut paraître un peu bateau de dire ça. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur de dire « je ne sais pas » plutôt qu'emmener l'entrepreneur dans un process où il va perdre plus de temps qu'il en gagnerait. Donc des fois, il faut savoir dire bah « non, en fait, tu ne sais pas ». Et c'est là l'intérêt de notre rôle, c'est qu'on va aiguiller vers des professionnels. Et après, sur la partie technique, les qualités, entre guillemets, il faut être assez 360. Parce que le matin, de 9 à 10, on peut travailler sur la partie financière. On n'est pas des experts comptables hein, et on n'a pas la prétention de l'être. Mais on est là quand même pour donner des, des billes aux entrepreneurs sur bah, comment je gagne un bilan, qu'est-ce que c'est un compte de résultat, quelle est la différence entre le résultat et le chiffre d'affaires. Puis en, en fonction des profils et de la connaissance des gens, bah, on va de plus en plus loin sur le sujet. Mais de 10 à 11, on peut travailler sur la partie commerciale. Et finalement, bah, travailler sur le ciblage, sur comment je rédige un mail, comment je rédige un mail de relance, qu'est-ce que je mets dans mon offre commerciale, comment je pilote mon CRM, et puis de 11 à 12, on peut être sollicité sur une question RH. Je m'entends plus avec mon associé. J'ai embauché quelqu'un, il... j'ai n'ai plus de nouvelles, il est parti du jour au lendemain, j'ai une commande à honorer, comment je fais Il ouais, faut pouvoir enlever les casquettes et les remettre de manière assez rapide. Il faut avoir un peu de connaissance sur plein de sujets, sans vouloir être expert sur un sujet. Puisque sinon, l'expertise, elle sera utilisée que à 20, 30, 40% et jamais à
0: 100%. Et est-ce que tu as des mentors ou des parcours de vie qui t'inspirent encore aujourd'hui Comme je sais, comme moi, tu aimes les biographies. Est-ce qu'il y en a une que tu recommanderais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise
1: Alors oui, je me nourris beaucoup de podcasts, de vidéos, de... notamment dans l'environnement start-up. Je ne parlerai pas de mentors, mais il y a des noms connus dans l'entrepreneuriat Marc Simoncini qui a fondé des mythiques. Xavier Niel qui est à la tête du groupe Iliad et qui a fondé Station F, et free et ça c'est des personnes qu'il faut regarder, écouter, il ne faut pas prendre tout au mot c'est-à-dire qu'il faut faire aussi son propre avis. Après j'ai plus des mentors en dehors du cercle entrepreneurial, comme je te le dis souvent, j'aime bien les biographies en fait, biographies ou autobiographies, parce que je suis curieux en fait de l'histoire des gens. Chez lui, il n'y a pas longtemps, Martin Fourcade qui est un athlète qui, qui faisait du biathlon. J'ai bien aimé son, sa réflexion et comment il abordait sa carrière. Bah voilà, pour atteindre un objectif, il faut travailler beaucoup, il faut travailler tous les jours. Donc ça, c'est une philosophie qui me parle. J'aime bien aussi Conor McGregor qui fait de la MMR. un Irlandais, pareil, qui, qui a une histoire de vie incroyable et, et ça, ça me parle en fait, les gens qui... Ouais, qui étaient loin du succès et qu'à force de travail, ils ont réussi à atteindre ce qui n'était pas forcément leur destinée. Ouais, ça, ça me fait écho. Je me nourris de beaucoup de gens, je fais beaucoup de mix, je prends un peu de plein de personnes et je me fais mon propre bravi, euh, ma propre méthode, finalement. Mais en tout cas, il faut, quel que soit le secteur, il faut s'inspirer des autres. Mais c'est important quand même de se raccrocher à d'autres histoires parce qu'à un moment, on... soit on se retrouvera dans l'histoire que la personne raconte et qu'elle a vécu, soit c'est une histoire qu'on veut réécrire avec les gens qu'on va accompagner. En fait. Et du coup, bah, pour gagner du temps, il vaut mieux s'inspirer que réinventer.
0: En quelques mots, pour toi, c'est quoi Val My Technopole
1: Pour moi, c'est une école, c'est une école formatrice pour apprendre. Alors, une école avec des guillemets, hein, c'est une entreprise qui a une logique d'entreprise statutairement, c'est une association de loi 1901, mais sur le paysage économique, c'est une entreprise, mais qui laisse place à l'épanouissement des salariés et qui leur donne les moyens de se développer techniquement et personnellement. C'est une <rire> école de la vie, en fait, moi ça a été... Mais je dis toujours, je ne pouvais pas rêver mieux à la sortie de mon parcours universitaire, en fait. Parce qu'en fait, tu continues d'apprendre, mais en même temps, tu as des responsabilités, tu as des attentes, on me dit... Euh... Pour atteindre le résultat, tu fais ce que tu veux, mais tu fais. Et du coup, ça, je trouve que c'est un bon angle. Et ça, je pense que c'est Christian aussi, c'est la patte de Christian de s'adapter aux personnalités, de leur donner les outils pour remplir leur mission et atteindre leur objectif. Et qui laisse place aux tests, à l'apprentissage, à l'erreur. Ça, c'est assez rare, en fait, des entreprises qui disent bah, « En fait, pour apprendre, tu vas pouvoir te tromper » c'est pas grave, en fait. Ça, c'est la, la première réponse que je souhaitais donner. Après, sur la partie opérationnelle, c'est un vrai acteur du territoire de la Mayenne, qui est vraiment identifié comme le référent de l'innovation sur le territoire, qui est sur un territoire qui est de plus en plus connu et qui n'est pas encore très connu. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, il y a tout à construire. L'objectif, c'est d'être un peu plus connu, d'être un peu plus identifié, parce que bah, on est sur un petit territoire, on est dans une petite ville, du coup bah naturellement on est moins sous le feu des projecteurs que les autres structures mais finalement quand on fait de la veille autour de nous on se rend compte qu'on ne fait pas partie des moins bons malgré la taille de notre structure et que notre impact il est réel sur le département donc je pense que c'est un acteur incontournable du, du territoire dans lequel on, on est et puis, l'autre chose, c'est que c'est ouais, une entreprise qui développe les talents, qui les fait grandir, qui les sublime et qui fait qu'à un moment donné, la machine, elle tourne et elle tourne en permanence puisque certains rentrent, vont monter, vont évoluer, vont recruter eux-mêmes, vont faire évoluer des profils. Et puis, à un moment, ils vont peut-être changer de projet professionnel. Mais finalement, bah, la mécanique, c'est un cercle vertueux.
0: En la vraie fait. dernière question, c'était euh, quelle est ta définition de l'innovation
1: c'est souvent une question qui va faire débat quand on analyse des projets, que ce soit des PME ou des startups. Certains vont dire « Ah ouais, ce projet-là, il n'est pas innovant pour telle et telle raison. » Et d'autres personnes vont dire « Mais si, il est innovant parce que je vais pas donner une définition parce que j'ai pas la sens infuse. » Mais nous, ce qu'on regarde et moi, ce que je regarde, c'est est-ce euh, que la personne se focalise sur un problème non résolu Ça, c'est une chose. C'est ça qui va me permettre de caractériser un projet innovant et surtout qui va développer une solution simple. C'est-à-dire qui va s'attaquer à un problème qui est dur du coup parce qu'il n'a pas été résolu. Donc c'est que personne n'a trouvé de solution. Qui va développer une solution simple qui peut paraître bateau. Et du coup certains vont dire qu'elle n'est pas innovante. Mais du coup je trouve que c'est ça l'innovation, c'est mettre en face d'un pain, on appelle ça le pain, le problème. Bah une solution qui n'est pas une usine à gaz, qui va rencontrer facilement son marché. Si elle est simple, qu'elle répond à un problème précis, grande chance qu'elle rencontre son marché. Après, il y a une autre dimension que je regarde, c'est l'ambition. C'est-à-dire le projet et du coup l'innovation. Est-ce que c'est réaliste, l'endroit vers lequel je veux l'amener Est-ce que la personne est consciente du potentiel de l'idée Certains ne vont pas du tout être conscients du potentiel. Ils vont se donner une ambition nationale alors que le projet, il doit être tout de suite international pour plein de raisons. On va regarder est-ce que la personne est consciente du potentiel. Et la deuxième chose, c'est consciente de ses capacités à atteindre l'objectif, c'est-à-dire capacité personnelle, technique. Puis surtout, est-ce que la personne ou l'entreprise a identifié autour d'elle les leviers, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les partenaires avec qui il va falloir travailler pour atteindre cet objectif-là. Donc si je résume. C'est, est-ce que je m'attaque à un problème non résolu Est-ce que je développe une solution simple Est-ce que j'ai une ambition adaptée au potentiel de mon idée Que je suis capable en fait de relever cette mission-là. Parce qu'avant tout, l'innovation à travers l'entreprise, la start-up, etc., c'est une mission. L'entrepreneur doit être en mission pour résoudre et servir ses clients. Et du coup, ça fera de ça une innovation. Et voilà, ça, c'est ma définition. Mmh. Alors Après, c'est une définition qui ne parle pas forcément à tout le monde. Il y aura forcément des auditeurs qui ne seront pas en accord. Mais je pense que c'est bien que chacun s'approprie sa définition. Parce qu'après, c'est des clés pour pouvoir dire est-ce que j'accompagne ou je n'accompagne pas ce projet-là.
0: Merci Thomas pour toutes tes réponses à mes questions. C'est une belle fin de collaboration au sein de Laval Mayenne Technopole. C'est l'occasion pour moi de revenir sur nos conversations toujours enrichissantes, que ce soit sur les voyages, les festivals ou encore les parcours de vie, les histoires de vie que nous pouvions découvrir au travers de nos lectures, écoutes et visionnages. D'ailleurs, c'est ce goût pour les histoires vécues qui nous a donné l'envie de créer la websérie "Entrepreneur, mais pourquoi car de ton côté, tu connaissais bien les histoires personnelles des entrepreneurs. Et moi, j'avais les solutions techniques, la motivation pour le faire. Et en plus, c'est enrichissant pour tout le monde. Donc, c'était un combo gagnant pour cette création de contenu. Donc, tous ces portraits que j'ai eu plaisir à imaginer et à réaliser avec toi. Et qui vont continuer. Tu pourras découvrir de nouveaux parcours. Alors, il ne me reste plus qu'à te souhaiter de belles rencontres dans tes nouvelles fonctions. Et au plaisir d'échanger. A très bientôt et pour tous les auditeurs et auditrices de ce podcast, je vous retrouve fin août après une pause estivale. Bel été à toutes et tous. À bientôt Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur mnt25an.substac.com. A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise